1: til en podcast fra TV2.
0: Det har jo været vildt at gå fra at have været en af de førende belysningseksperter inden for LED-teknologi. Jeg var en af de første, der bragte LED-belysning ud til, til den private forbrug i Danmark, og så til at være lukket fuldstændig uden for det. Det tog meget hårdt for mig. Personligt for os var det, jo, var det jo super kritisk, at jeg lige pludselig stod uden indtægt, fordi på daværende tidspunkt havde, havde min kone ikke noget job, og jeg var ene forsørger. I yderste konsekvenser havde det jo betydet, at, at min søns statsborgerskab var, var blevet tilbagekaldt, at min kone skulle forlade landet, og så kunne jeg sidde tilbage med vores... Og dengang to år i datteren. Du kender
1: formentlig Stein Bakker og Britta Nielsen. Men kender du Lars Nørholdt? Stifteren af lampevirksomheden Hesa Light, Lars Nørholdt, blev i dømt idømt syv års fængsel for bedrageri og en række andre forhold. Historien om Hesa Light er en af Danmarks historiens største svindelsager. I dag fortæller en af dem, der var tættest på Lars Nørholdt, sin historie om, hvordan han blev viklet ind i et spind af løgne og en fortælling om guld og grønne skove. Hvordan er det at blive ført bag lyset, når man virkelig brænder for noget? Og hvad gør det ved en som menneske at blive bedraget? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus. Binsle.
0: Velkommen til, Jakob Ungård. Hvad laver du egentlig i dag? I, I dag laver jeg, sjovt nok, LED-belysning. gadebelysning i, øh, i fjerne egne i udlandet. Udelukkende. Du var med på indersiden af den her konkurs i forhold til
1: LED-kometen Hiserlejt, der endte med at gå konkurs, ikke længe efter, at du startede.
0: Hvordan kan det være, at du arbejder med det stadigvæk, den her teknologi? Teknologien fejler ikke noget. Teknologien er stadigvæk superpotent, og der er stadig folk, der har brug for at få skiftet deres gamle belysning ud. Jakob Munk er tidligere ansat i Helse
1: lysfirmaet fra Roskilde, der vil revolutionere verden ved at udskifte energikrævende glødepærer med moderne LED-lamper.
0: Vi har øh, fundet ud af at øh, knække koden til hvorfor der er kunder godt kan købe lyskilder.
1: Men som endte i en katastrofe, da direktør Lars Nørhold blev afsløret som storsvindler og idømt syv års fængsel for bedrageri for 600 millioner kroner. Det er kun Stein Bakker, der har fået en lige så hård dom i en sag om økonomisk kriminalitet. Til sammenligning fik Britta Nielsen seks et halvt års fængsel. Du har selv været helt tæt på den her
0: Hazelight-skandale. Hvad lavede du egentlig, før du blev en del af virksomheden? Før jeg kom til Hazelight, der sad jeg som forskningschef for nogle lystekniske laboratorier på DTU, hvor vi validerede LED-belysning for, for danske virksomheder. Hvornår møder du Lars Nørholm første gang? Jamen, Lars Nørholm møder jeg første gang et år efter, at jeg er startet på, på DTU som, som forskningschef i skydebordet. Hvad gør han af indtryk på dig, da du møder ham? Jamen, han er en, en seriøs herre, der, der, der vil frem i verden og i og Europa på verden, og, som ligesom har et nyt take på, hvordan man kan lave forretning på, på belysning. Vi springer stort set alle, alle naturlover omkring øh, omsætning indtryk er egentlig, at at han er en en mand, der ikke vil andre diktere, hvad hvad han skal eller eller hvordan han skal gøre det. Han han har sin egen mening om, hvordan han kan komme frem i verden og og vil prøve at gøre tingene på en ny måde. Heserlejt blev stiftet i 2009
1: og slog sig op på løsninger med LED-belysning, hvor kunderne først skulle betale for lamperne efterhånden, som de gav besparelser på elregningen. Ideen lukkede flere af de største investorer til, som Pension Danmark, Danske Bank, IKEA og Pensam, der samlet lånte Hesa light 600 millioner kroner. En af dem, der også ville være med på eventyret, var Jakob Munkgaard.
0: Da jeg ser at Pension Danmark og, og IKEA og hvem ved jeg skyder 660 millioner, og mig er det nu forputtet i, i virksomheden, der tænker at det der, det skal jeg være en del af. Jeg var en glad mand. Jeg, jeg følte jeg, jeg var kommet på vinderholdet. Det var en raket der bare var blevet fyret af. Og nu gik vi alle sammen og vent på at den kunne eksplodere et eller en kæmpe stort flot fyrværkeri, den eksploderede så i noget andet. Det der så ud til
1: at være en bragende erhvervssucces, viste sig at være et svindelnummer med forkerte regnskaber, falske kontrakter og en direktør der brugte virksomhedens penge på sommerhuse på Mallorca og dyre biler. Det vidste Jacob Munkgaard dog ikke noget som helst om på det her tidspunkt. 1. marts 2016, der har du så første arbejdsdag som projektdirektør hos Heselight, der stormer frem på det her tidspunkt. Prøv at tage os med, da du træder ind for første
0: gang som ansat direktør i virksomheden. Jamen, øh, første dag, jeg, jeg træder ind, der kommer ind, øh, glad og smilende, og, og, og tænker, nu har jeg taget beslutningen, nu skal vi da ud af. Jeg træder ind ad døren, og er super glad. Nu skal jeg fandme vise, at, øh, at jeg kan score mål øh, på det her hold, osv., så sker der det at det her velkommen-til-jakob-møde i kantinen med morgenbrød det hele, det bliver hurtigt ændret til sådan et, hvor en fan håndterer ved pressen-agtigt krisemøde. 1. marts, der kommer den første, sådan kritiske artikel omkring Det De har tidligere skrevet noget om, at ej, raket, øh, komet og alt muligt mærkeligt, og sådan i positive vendinger. Men nu har de ligesom gravet et eller andet frem, hvor de ligesom begynder at sige, at den øh, kan der også være rigtigt. Den lander på forsiden øh, 1. marts, da jeg ind af døren. Så jeg kan huske, da jeg kommer ind, øh, glad og, 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 og smilende. Så øh, er der en øh, økonomimedarbejder, der står og bander over forsiden på børsen, og sådan og siger, fuck dem. Og så var sådan, hvad sker der? Ja, men de har bare skrevet noget lort. Det blev egentlig fejlet lidt til side, som, som noget useriøs artikel. eller noget. Der var ikke rigtig nogen, der tog notits af det. Selvfølgelig var det ikke behageligt at være på forsiden, men det var ikke fordi, der var nogen, der tænkte, Nå, så lukker vi morgen. Altså Overhovedet ikke. Det var bare pissirriterende. Der var nogen, der havde misforstået hele konceptet. Kan du huske, hvad du tænker der? Altså sådan, er det her noget andet, end det, jeg tror? Eller... Der var ingen tvivl i mit sind om, at vi var på den rigtige kurs. Vi var, vi var på en mission, og det var, det var bare derudaf Ind og få arbejdstøjet på, og så det der med børsen, der, de måtte have misforstået det hele.
1: Stik imod direktør Lars Nørholds udlægning afviser firmaer som Mærsk, Coop og Novo Nordisk alle, at de samarbejder med Heserleit. De dårlige sager fortsætter med at vælte ned over det krækkede lysfirma Heserleit. Særligt en forfalsket kontrakt på 365 millioner kroner med kaffekæden Starbucks vækker opsigt. Er du på det her tidspunkt sådan 100% på Lars Nørholds hold?
0: Jeg ved ikke, om jeg er på Lars Nørholds hold. Jeg er på virksomhedens hold. Men man kan sige, at Lars Nørhold tegnede virksomheden, og hans vision det var den, vi andre ligesom arbejdede med på at føre ud. Så, så, så jo, jeg arbejdede jo for virksomheden, og ja, jeg arbejdede også for, for den vision, som, som Lars Nørhold havde.
1: Du er slet ikke sådan lidt skeptisk over for virksomheden? Måske Lars Nøhald i de så deltid har okay, nej, det skiver så meget, der må der være noget om det så? Eller nej,
0: nej, det er egentlig ikke. Det har været helt forfærdeligt for løbet med Heser Light. Altså, de var ude og påstod, at de havde et overskud på 100 millioner kroner i 2015, og så viste det sig efter, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde været inde, at de blev bedt om at skrive ned til et nul. Selvfølgelig er der nogle ting, hvor man siger, okay, Lars, som godt kan lide at gå til grænsen, han er nok gået over grænsen nogle gange, men, men at det var i, 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 den, øh, i det størrelseforhold op, og på den måde, øh, han havde gjort det, det, det havde vi ikke noget indblik i. Øh, vi vidste, at han gik til grænsen, og vi vidste, at han udfordrede normerne, men der, der, på det tidspunkt var der ikke nogen af os, der havde nogen idé om, at, øh, at han lå og trak store beløb ud til sig selv, og havde, havde forvalsket kontrakter osv. på et tidspunkt, der indkalder Lars Nørhold, så er jeg medarbejder til en møde for at tale om alle de her øh, dårlige historier, der kører i pressen. Kan du fortælle om, hvordan det foregår? Ja, det begynder at blive så alvorlige anklager, at, at der føler, at han må gøre et eller andet, for ligesom at, at, at give folk ro i maven. Vi bliver kaldt op i mødelokalet. Vi har sådan et stort mødelokal oppe på første sal, hvor, øh, hvor alle bliver samlet. Og, og som regel, så når, når alle bliver samlet, så er det fordi, der er et eller andet, øh, enten at, at der sket et eller andet rigtig godt, eller der er et eller andet øh, skidt, der, der, skal, der skal håndteres. Og der er sådan lidt en, en trygge stemning, fordi de her børsenartikler, de går jo ikke væk.
1: Mens pengekassen hos konkursramte Heserlejt de seneste år er blevet tømt, har selskabets øverste chef, Lars Nørholdt, Købt luksusejendomme på Mallorca til omkring 100 millioner kroner, skriver dagbladet Børsen i dag.
0: Og Beskeden det er, at øh, Børsen jo har indledt en eller anden øh, personlig hæts mod Lars. Og øh, at, at der er ikke noget at komme efter, og de her øh, kontrakter og alt, hvad vi laver, det er fuldstændig legit. Det er bare øh, Børsen, der har misforstået det. Egentlig langt hen ad vejen, den, den øh, sådan, hvad skal man sige, idé eller forestilling, jeg også selv havde, øh, når jeg sådan læste artiklen så... Kort før konkursen for Jakob Munk
1: nok, han tager initiativ til en pressemeddelelse, som de fleste ansatte skriver under på, og her forsvarer de hæseleget mod den kritiske pressedækning.
0: Vi føler, at vi er dybt uretfærdigt behandlet i pressen. Altså, vi, øh, vi ved, at vi har nogle kollegaer, der knokler. De laver et verdensklasset stykke arbejde inden for det her felt. Og vi føler, at, at, at pressen bare øh, havde lugtet blod og ville have Larsen ned og lægge for enhver pris. Og det kom så til at gå ud over os. Så vi blev ligesom bragt i miskredit. Og det synes vi er dybt uretfærdigt, fordi der sad 46 mennesker, der knoklede bukser. Og de havde sgu ikke gjort noget forkert. Uanset hvad pressen skrev eller hvad folk mente, så havde de ikke gjort noget forkert. Jeg var i krig. Jeg var i krig mod børsen. Efterfølgende bliver jeg kontaktet af et, et medie, der så øh, interviewer mig, hvor jeg så får sagt noget med, at det her det er jo ikke en ny øh, IT-faktor eller et eller andet halløj, Så viser det sig så, at det kunne man måske godt øh, <laughs> have det mest for at være. Det er dog ikke kun pressen, der er kritisk over for Heserleit
1: og direktøren Lars Nørholdt. I september 2016 politianmelder Erhvervsstyrelsen Heserleit efter mistanke om fusk med regnskaberne. Bagmandspolitiet handler hurtigt og i gang en efterforskning og en aflytning af direktør Lars Nørholdt. To måneder senere rensager de virksomheden, der samme dag bliver erklæret konkurs. Umiddelbart efter, så går Heseløj konkurs, og du er på kontoret, da I bliver renset. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad sker der den
0: der dag? Det er super surrealistisk. Jeg ankommer til, øh, til parkeringspladsen, som er fuld af biler. Det er den øh, som normalt. Men øh, så vælter der mennesker rundt, som jeg ikke har set før. Inde i, i kontoret og sådan noget, og jeg får at vide, at hele tiden er det gået konkurs, og bagmandspolitiet er her for at rense af. Og så sådan, okay, dobbelt bræmme, hvad, hvad sker der? Og så begynder jeg at tænke, det må være en konspiration. Øh, det, det Hvordan fanden kan vi blive øh, renset samme dag, som vi kom konkurs? Det er meget mærkeligt, det her. Det må være de der satanslångivere, der bare prøver at trække tæppet væk under os så, så videre. Stemningen er jo trykket. Vi får at vide, at vi skal gå ind til vores plads, så vi kan aflevere vores computer og vores mobiltelefon. Vi får at vide, at vi skal ikke prøve at slette noget eller, eller skjule noget. De har allerede spejlet alle data på computerne. Okay, et helt vildt overdrevet det her, tænker jeg. Vi som medarbejdere har ikke den viden, som, som bagmandspolitiet har. De har jo aflytning og alt muligt mærkeligt i flere måneder, inden det her sker. Så de ligger jo inde med informationer om, at, at Lars Høj sandsynligt har forfalsket nogle kontrakter. Det ved vi ikke. Så blev vi så øh, senere på dagen samlet op i mødelokalet, fordi man sidder og tænker, hvad så? Hvor kurator så siger, jamen Heselajt er gået konkurs, så I skal gå hjem. Og så står man der med den tomste følelse, jeg næsten har prøvet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det helt præcist. Altså, fordi det er jo altid nemt at sidde og give andre skylden, Men ret set så går Heselajt konkurs, fordi at at villigheden til at redde den ikke var
1: der. I dag, Jacob, der kender du sådan sagens omfang. Alt det, uh, Lars Nørholdt, han gik og lavede i kulissen og købte fede ejendomme for virksomhedens penge, som var kommet fra pensionskasser blandt andet. Hvordan forklarer du i dag, at du ikke kunne
0: se, at han virkelig kørte det vildeste dobbeltspil? Fordi jeg var ikke med på Mallorca og kiggede på ejendommen. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skulle se. set altså, Jeg så bare, at økonomien blev strammet og strammet. Jeg kunne godt lide, Lars vision. Den holdning til at sige, at der er ikke er nogen, der skal fortælle mig, at tingene er umulige, altså, den, den kunne jeg virkelig godt lide. Og her var der en, der endelig at sige, at det skal vi bare. Øh, og så er klar, hvad alle andre siger. Det kunne jeg rigtig godt lide. Og så vil jeg sige, at folk var så dybt dedikeret til den opgave, de var ansat til. Jeg lå ikke og brugte tid på at kigge regnskaber hjem. Jeg tror ikke jeg ville vide, hvad jeg skulle kigge efter. Det ved jeg måske i dag, men, men det gjorde jeg ikke dengang. Fordi vi passer vores arbejde. Der var en revisor, der var sat til at kigge de her regnskaber igennem. Regnskaberne havde været indleveret hos erhvervs- og og var blevet offentliggjort, før man så for at vide, at man skal lave moms. Så, så hvis man udefra kiggede på virksomheden, jamen, så ville man se en virksomhed, der bare har lavet bedre og bedre resultat over Så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle have opdaget det. Altså, så skulle jeg stille mange flere spørgsmål til de her tynde kontrakter, jeg fik. Men hverdagen var også bare så fyldt med opgaver, at der måtte man bare sige, prøv at vi det ligge, indtil du kommer tilbage med noget bedre dokumentation. Der var bare ikke information nok til, at jeg kunne handle på det på en professionel måde.
1: Hvilken betydning har det haft for dig, at du endte med at være direktør i en virksomhed,
0: der gik konkurs på den her måde? Personligt for os var det jo super kritisk, at jeg lige pludselig stod uden indtægt, fordi på daværende tidspunkt havde, havde min kone ikke noget job, og jeg var ene forsørger. Og når du er familiesammenført, så skal du kunne dokumentere, at du kan, at du kan forsørge din familie. Du skal være 100% selvforsy, skulle jeg tage at sige, i forhold til de offentlige systemer. Så øh, min families opholdstilladelse øh, hang jo på, at, at der var en indtægt, der kunne forsørge familien. I yderste konsekvenser havde det jo betydet, at, øh, at min søns statsborgerskab var, var blevet øh, tilbagekaldt, at min øh, kone skulle forlade landet, og så kunne jeg sidde tilbage med vores... Øh, dengang, to år i datter. Så lige pludselig at stå fra den ene dag til den anden, uden, øh, uden en, øh, en fast indtægt, det, det var rimelig... Øh, <laughs> det var rimelig angstprovokerende, vil jeg sige. Så så det har kun... Jeg vil sige, det har ikke haft de vildeste konsekvenser, men det har har da givet uro og bekymring i en grad, der jeg tror, de de færreste kan forstå. Og og det her med, med sommerhus og så videre... Så kan man sige, at det kan da godt være, at det første sommerhus det var øh, belånt halvt af, af, af nykredit, og så videre, og alle pengene ikke kom fra Hiserlejt. Men det viser sig jo, at mange af pengene har kommet fra Hiserlejt, øh, og, og som vi skulle have brugt til driften. Når man gør det, jamen, så går man jo ind med, skulle sige, onde hensigter. Altså, så har man jo direkte været årsag til, at hele lortet det er væltet. Der har man sat 46 menneskers levebrød styr. Det har haft store konsekvenser for, for, for mange af os der var jo lukket land efterfølgende. Altså når vi kom ud og sagde, at, at, at vi arbejder hos Hisilight så var der ikke nogen, der ville ansætte os. Der var, ikke nogen, der, ville, der var ikke nogen, der ville lave projekter med os. Jeg kunne ikke sælge en eneste lampe noget sted overhovedet, fordi folk der havde hørt om Hisilight det var snydsvindel. Så det jeg kom ind og døren det var, jeg måtte jo have været en del af det svindel mig. Jeg måtte jo være en snyder. Jeg måtte jo være, jeg havde været hos Hisilight. Så, så, så når du spørger, hvorfor har du ikke gennemskudt det, det har andre folk jo også siddet og sagt, hvorfor, havde du ikke hvorfor havde du ikke set det gennemskudte, hvorfor det ser der Nej, fordi jeg har været dybt optaget af at lave et godt produkt og, og lave nogle gode projekter. Det har jo været vildt at gå fra at have været en af de førende belysningseksperter inden for LED-teknologi. Jeg var en af de første, der bragte LED-belysning ud til til den private forbrug i Danmark, og så til at være lukket fuldstændig uden for det. Det tog meget hårdt på mig, og især fordi, at jeg er en, der i i høj grad med mit mit netværk og mit virke agerer igennem min min integritet, og og folk kan, kan regne med, at når jeg siger et eller andet... så er det sgu det, der holder vand, eller også så er der en eller anden grund til, at jeg ikke kan leve op til det, og så gør jeg alt, hvad jeg kan for at leve op til det efterfølgende. Jeg løber sgu ikke fra en aftale. Så så, så det her med at være blevet bragt i miskredit, og og, og, altså sidde og og skulle sige nej til et job, hvor du kunne tjene 20.000 mere om måneden, end end det job, du sidder i, fordi man kan fornemme, at personen på den anden side af bordet stadigvæk lige nære en lille smule mistillet om den der tid i Heselight der.
1: Hvad har det gjort ved dig rent menneskeligt, at du har arbejdet sådan så relativt tæt på en person, som har vist sig at tage røven for sig ud på mange på sine egne medarbejdere, på nogle långiver, altså store pensionskasser med milliarder under forvaltning, og være så tæt på en, der ligesom viser sig at være en
0: bedrager? For det første så er der jo en dyb skuffelse over, at man kan have et kompas der er så smadret, at, at, at man vil gøre det. Jeg synes jo, at han har forrådt der det her medarbejder. Han har haft alle muligheder. Han har haft pengene til det. Han har haft maskineri, der, der virkelig kørt øh, velsmurt. Og så har han fucket det hele op ved at gå ind og berige sig selv. Og det er jo sindssygt. Jeg har meget mere anlagt denne her holdning af, at jeg skal se tingene, før jeg tror det. Der er jo folk, der kommer med, med store projekter og hurtige måde at tjene penge på, alt muligt mærkeligt. Og jeg er fuldstændig iskold som et glasøj, øh, før at jeg nærmest kan, kan mærke pengene i min hånd.
1: Hvad vil du sige, hvis du sad, altså hvis jeg var Lars Nørhal lige nu, hvad vil du så sige, hvis du havde muligheden for
0: at tale med ham? Jamen, jeg tror, ikke, jeg tror ikke engang, jeg gad at sige noget. Altså, det er, det, er, det er... For det første var det ikke gavnet. For det andet, jeg, jeg får ikke min, min tid uden, uden job tilbage. Jeg får ikke øh, øh, hvad hedder det, sat plaster på de bekymringer, vi havde dengang i, i min lille familie og osv. Altså, der er ikke noget, der retter op på det.
1: I dag lever du så stadig at sælge de her lamper som Lars Nørholdt har også ligesom ført
0: sig frem på. Hvorfor? Fordi teknologien er super god. Jeg så måtte øh, søge til udlandet, fordi at jeg er blevet brændt i her herhjemme, øh, og, og blevet, øh, blevet slået hardcore med, med, med det og der foregik i heselejt. Øh, fuldstændig uberettiget, mener jeg. Øh, så, så derfor så til sidst så, så kan jeg op på Danmark. Jeg gad ikke at snakke med kommunerne mere. Jeg kunne, jeg kunne mærke, at så snart at, 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 at snakken faldt på min, min fortid i så faldt den der der mulighed for for, at levere lys den den var bare væk så jeg jeg arbejder udelukkende i i udlandet med hensyn til til folk der der så har forelsket sig i teknologien og kan se det gode i den og ikke så meget mine mine, otte måneder i hæserlejen
1: held og lykke med det og tak fordi du kom, Jacob Munga velbekomme Lars Nørholdt har ikke ønsket at give interview til hverken TV2-dokumentar eller også her på datoredaktionen. Du kan se andet afsnit af dokumentarserien Manden der forblændede alle lige nu på TV2 Play eller i aften kl. 20.50 på TV2. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, Leo Peter Larsen står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claus bindslev